0: lytter til Månedens Fortæller, en podcast leveret af Fortællernes Landsforening. Hver måned vil en ny fortæller præsentere sig selv ved at give en rigtig god historie. Månedens fortæller i denne måned er Mads Lund, og her får du hans historie om soldaten og tjeneren. Rigtig god fornøjelse. Soldaten og tjeneren. Eloi, Eloi, lama se hello, Eloi, Eloi, lama se hello, hello, var ham, der lavede hello, Ham, Cassius. Søn af hello, Arius, soldat i den romerske hello, Og nu udstationeret i Jerusalem. Han fandt tornebusken om bag ved soldaterbrækkerne i nærheden af mødningen. Han skar nogle stengler af med sin dolk og begyndte at flette en tornekrone. Han stak så mange gange undervejs. Så gik han tilbage til fængslet. Ja, der hvor de havde fået fangen ind efter piskning. De havde været hårde ved ham derude. Hans ryg hang i laser. Cassius satte tornekronen på hovedet af den selvudnævnte profet. De kastede en rød kappe over hans skulder og tilbad ham håneligt. Men han bare stod der og så på dem med mørke bedrøvede øjne. Der måtte være noget galt med ham. Pontius stod på balkongen og så ud over den rasende folkemængde. De ville have profeten dømt, men Pontius selv han fandt ikke nogen skyld hos denne selvudnævnte profet. Han forsøgte at købe ham fri, vi at give dem Barbas, morderen. Men de pegede stadigvæk på profeten. De gav Barbas fri. De ville have ham dømt. Så Pontius han vaskede sine hænder og gav folket ret. Der blev fundet et ekstra kors, som han selv måtte bære. Soldaterne skubbede ham ud gennem porten, sammen med de to røvere, der blev dømt den dag. Udenfor var folkemængden tæt, de kastede sten efter ham og råbte efter ham. På hvert gadejørne i Jerusalem, der stod en en profet og råbte op. Men hvorfor var de blevet så vrede på ham her? Cassius måtte gå foran. Han skubbede folk tilbage med sit spyd. Hvis han ikke havde været der, så havde de kastet sig over profeten og flået ham i stykker med deres barnaver. Turen ud til hovedskaldsklippen gik langsomt. De måtte få en tilfældig forbipasserende til at hjælpe med at bære korset. De lagde de dømte ned, navlede dem fast til deres kors og rejste dem op. Tilgiv dem, fader, for de ved ikke, hvad de gør, havde han sagt, da han blev rejst op. Han måtte være en galning. Dem var der mange af her i Jerusalem. Da de tre kors var blevet rejst, så begyndte ventetiden. Cassius var i et ondt humør. Han havde hovedpine. Han havde lyst til vin Han så over på Jerusalem, der rejste sig derover på bakkedrevet med sine hvide mure. Denne støvede, elendige, fattige provins. Han hadede den. Han savnede Rom. De levende hallenskader, der var fyldt med boder, der duftede af krydderier. Boder med farvede klæder. Han savnede badene, kvinderne og de livlige diskussioner. Han savnede musikken og festivalerne. Han havde været her i Jerusalem i fire år, bekæmpet oprør og bygget veje, men der var stadigvæk fire år tilbage. Han savnede Rom, men fremfor alt så savnede han sin fader. Han savnede det blik, han fik, når han kom tilbage fra skoven og havde skudt en buk. Han savnede den tavshed, der var imellem dem, når far og søn gik blandt vinstok, når arbejdede. Han så op på den dømte. Der var ikke noget særligt over ham. Han lignede de to røvere, der hang på hver sin side af ham. Hvis det ikke havde været for det skilt, som stadtholderen havde lavet og sat på korset, ja, så kunne man ikke se forskel. Han klagede sig deroppe, bad om noget at drikke. Cassius tog en svamp, døvede den i eddike, satte den på spidsen af spydet og gav ham det at drikke. Timerne var lang. Indimellem råbte han noget og bad mod himlen, men vinden tog ordene og bar dem væk. Cassius kunne ikke høre, hvad det var, han sagde. Pludselig så vendte han det hvide ud af øjnene og bad op mod himlen, og så døde han, profeten, i den ene time. Officeren ville have, at de skulle knække deres ben med hammeren, sådan så de kunne tage de tre dømte ned. Men et stykke væk, der stod en gruppe. En gruppe af mennesker. Officeren sagde, at Profetens moder var en af dem. Da de kom hen til profeten og ville knække hans ben, sendte moderen Cassius et dybt blik. Officeren gav tegn til Cassius, om man han skulle bruge sit spyd i stedet for. Cassius stak ham i siden. Blodet løb fra såret. Han var død. Så tog de de tre dømte ned fra korset. Cassius' vagt var forbi. Han gik ned i Dernede, der spillede de terninger. Officeren kom til, han var fuld og højrøstet. Cassius varmede lidt grød og tømte sin vinsæk på et øjeblik. Han var stadig tørstig. Han var hele tiden tørstig her i Jerusalem. Så sendte de bud efter skøerne, som holdt til i nærheden af soldaterbrakkerne. De kom med deres sorte parykker og den billige, persiske parfume, der hang tungt i luften efter dem. Soldaterne udvalgte sig hver en for at ligge med dem. Og bagefter, så sad Cassius og så på hende, der lå på hans leje. Hun var ung. Kan vide, hvor hun kom fra? Syrien. Ægypten. Havde hun som lille pige løbet ned af de grønne enge, der var gedderne græssede. Havde hun hver morgen svømmet i Nilens røde vand, hvor skibene lå derude og lyste med deres hvide sejl. Pigen bad om at få sin betaling, og så gik hun. Cassius faldt hurtigt i søvn. Han drømte. Han drømte, at han var i en have. Det var mørkt og tåget. Han kunne næsten ingenting se. Han måtte famle sig vej frem fra træ til træ. Pludselig mærkede han noget blødt nede ved sine fødder. Der var mennesker over det hele. De sad og lyttede. Han kunne høre nogen tale. Inde i midten af haven der så han en ensom fakkel, der brændte. Han ville tættere på. Han gik forsigtigt ind i haven og derinde der sad en ung mand og talte. Han ville gerne høre, det, hvad han sagde. Han ville tættere på, men pludselig var der nogen der råbte. Cassius strøm blev revet i stykker. Nogen sparkede til ham og han vågnede. Alle de andre soldater var kommet på benene. De havde fået deres rustning på. Cassius selv han fandt sin egen rustning frem og arbejdsredskaberne og stillede sig op i galletet. Officeren. Marscherede dem alle sammen ud af soldaterbarakkerne, og derude, der bagte morgensolen ned på dem. Kvinderne samlede deres børn op, og mændene klemte sig ind mod husmoren, for ikke at komme i vejen for den røde slange, der sne sig op igennem byen. Cassius, han så rundt på de andre mænd, der gik ved siden af ham. Støv og sved dryppede af dem. Han kæmpede med disse mænd. Han spiste med dem. Han drak sammen med dem, men han kendte dem ikke. En kold bølge af ensomhed skyllede ind over Cassius. Hans arme og ben blev tunge. Det var, som om han gik i vand. Endelig kom de op på byggepladsen, hvor slaverne allerede var i gang. Med en kran blev de tunge stenblokke hejst op på muren, der udgjorde templets yderste mur. Soldaterne blev sat til arbejde. Cassius han fandt sin økse frem og begyndte at bearbejde træet sådan, så det kan bruges som stolper. Ingen af dem sagde noget. Luften blev fyldt med lyden af hammer og mejsler, og indimellem smeltede en pisk. Pludselig hørte Cassius lyden af et reb, der knækkede. Han så op tidsnok til at se stenblokken, der hang i luften, begyndte at falde. Rebet vislede ned gennem hejseværket efter stenen. Advarsler blev råbt ud, men for sent. Officeren nåede ikke engang at se op, før han blev knust under den tunge sten. En ildevarslende stillhed bredte sig over byggepladsen. Soldaterne smed, hvad de havde hænderne, og løb hen til officeren, men for sent. Selv hans rustning var vredet ud af proportioner. De fandt en løftestang og fik den sønderknugste krop fri. To soldater og arkitekten begyndte at bære liden ned i byen. Soldaterne udvekslede blikke. Nogle af de yngre kiggede over på Cassius for at modtage ordre, men Cassius han trak bare på skuldrene og satte sig i det tørre græs. Han var træt, død træt. En slave kom hen med frisk vand, men da han skulle til at gå, der greb Cassius fat i hans arm og bød ham sidde ved siden af sig. Hvor kommer du fra? spurgte Cassius. Slaven gjorde sig nogenlunde forståelig på et Latin. Han kom fra sydlandet. Hans folk levede som nomader dernede. Sådan sad de i tavshed ved siden af hinanden. Slaven kiggede over på det halvfærdige tempel. Og så sagde han, hvorfor bygger I så store templer, når sandheden kan ligge i din åbne håndflade? Cassius så ned på sine hænder. De var grove og blodige. Han havde stukket sig grundigt på den tornekrone. Han så op, og i formiddagslyset, der foldede byen, så ud foran ham. Han så på de handlende nede på markedet. Nogle af mænd stod i skyggen af en palme og skændtes. Kvinder slendrede langsomt ned gennem byen, ned mod brønden efter vand, og så slet ikke den tigger, der sad og strakte armene ud efter dem. Han fik øje på noget røg, måske fra et hus, der var brændt i løbet af natten. En tynd, fin røgsøjle steg op mod himlen, hvor solen hang og lyste over de gamle bjerge. Tak fordi du lyttede med. Vil du vide mere om fortæller eller om fortælling helt generelt, så kan du gå ind på vores hjemmeside, fortælleridanmark.dk. På genhør i næste måned.